0: êtes à tous euh, la bienvenue. J'espère que vous êtes tous contents d'être ici. Je vous propose de vous lever, ça fait des mains parce que c'est un jour de joie, n'est-ce pas Et on va chanter ce chant qui dit je le tout mon être.
1: Je loue ton nom éternel
0: suivant, et ceux qui sont fans de Disney vont être contents, hein. c'est repris du, du Disney le prince d'Egypte, n'est-ce pas, je pense que c'est d'actualité, je pense que dans ce monde où, où il n'y a plus d'espoir, il faut continuer à avoir cet espoir, continuer à avoir la foi, que les jours meilleurs puissent être devant nous, et nous devons nous soutenir les coudes, nous, nous exhorter, nous encourager, faire en sorte que puissions vivre cette vie ici-bas du mieux possible avec la force que Dieu nous donne et la foi que Dieu nous donne pour affronter tous les obstacles et tout ce qui, qui se met devant nous Donc c'est le chant avec la foi
1: ans chacun a besoin d'un miracle je pense alors transforme nos vies Seigneur et notre état d'âme mon histoire, ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie, oh Seigneur, et fais un miracle. Touche mon âme maintenant, fais-moi sortir de là.
2: force qui vit en moi.
1: Tu es Jésus, fils de Dieu. Tu m'ordonnes de me lever. Seigneur, tu es tout en moi. J'entends déjà ta voix qui m'appelle. Parce qui vit en moi, tu es Jésus, fils de Dieu, tu m'ordonnes de me lever, Seigneur tu es tout en moi, j'entends déjà ta voix. Appelle-moi par mon nom, transforme mon histoire, ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie, Seigneur, et fais un miracle, touche mon âme maintenant. L'histoire ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie. sur ta vie, Harry. ton amour Seigneur merci pour ta parole Seigneur Jésus Seigneur nous nous en remettons à toi Seigneur, nous sommes Seigneur entre tes mains Seigneur Seigneur nous croyons Seigneur que tu as vraiment des choses Seigneur incroyables à nous donner Seigneur parle sur la vie de mon frère parle sur la vie de ma soeur relâche tes paroles Seigneur encore en ce jour Seigneur sur leur vie Seigneur projet, Seigneur, et qu'il prenne vie au nom puissant de Jésus. Je te remets ton serviteur entre tes mains, Seigneur, puisses-tu le guider par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il relâche, Seigneur, le message que tu as déposé dans son cœur, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, parce que nous nous attendons encore à toi en ce jour, au nom de Jésus.
3: Pour vous, On nous a dit que Dieu était loin Moi je dis Dieu n'est pas loin S'il serait loin, on serait mal en point, n'est-ce pas Je vois que nous avons besoin de sa présence continuellement dans nos vies Merci mes sœurs pour cet excellent moment de louange Bien souvent on associe l'église à une religion Jésus a une religion. Là ici aujourd'hui c'est un jour, donc le jour de Pâques, et on dit ça c'est la religion qui a inventé ça. Il est vrai qu'une certaine religion, avec d'autres qui se disent un petit peu plus réveillés, un petit peu plus proches de la vérité, suivent ce mouvement euh, du christianisme comme euh, une religion quelconque. Mais Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Ça, c'est une excellente nouvelle. Amen. Jésus n'est pas nous a venu apporter comme quoi nous devons être évangéliques, prendre côté, c'est tout ce qui s'en suit. Jésus est venu en personne. Il est venu pour consoler, guérir nos cœurs, restaurer nos vies, nous donner un avenir et une espérance. C'est pas vrai On a vu durant ce jeudi un petit peu le plan de rédemption que Dieu fait dans la vie des personnes. Et on a bien vu que la religion n'apportera jamais rien de bon. La religion ne pourra jamais changer un cœur. La religion, ce n'est pas, comme on entend bien souvent, tu peux faire, tu ne peux pas faire. Bien souvent, on dit, voilà, je me sens pécheur, donc je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais Jésus nous a dit quelque chose de très, très important. Il nous a dit, ce n'est pas les, ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Mais ce sont ceux qui sont malades. Et nous étions malades, Jésus nous a guéris, et après nous commençons à marcher, et après nous nous rendons compte que nous sommes encore malades. Nous nous rendons compte que Dieu est en train de faire une œuvre de restauration à l'intérieur de nous. Ça ne sert à rien de mettre un costume, une cravate, de venir à l'église et de se dire, moi je suis saint. Et de commencer à dire, vous, vous n'êtes pas saint. Vous, vous avez besoin. Non. Nous avons tous besoin de Dieu. Tous et bien souvent, Dieu nous met, comme je dis, des rêves à chacun d'entre nous. Peut-être chacun analyse sa vie et dit « Moi, c'est pas ce que j'aurais voulu vivre. » C'est pas vrai. Mais la Pâque, pour moi, est un jour d'un nouveau départ. Jésus est venu en tant qu'homme restaurer l'humanité. L'humanité qui vivait selon les péchés. Il y avait à ce moment-là, quand Jésus est arrivé... Les scribes et les pharisiens qui suivaient tous des rituels religieux. Et Jésus est arrivé, et il était de scandale pour les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens disaient, mais tes disciples, ils sont en train de manger, ils ne se sont même pas lavé les mains. Et Jésus avait toujours une bonne réponse pour eux. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les scribes et les pharisiens sont toujours là. Les scribes seraient les théologiens, les pharisiens seraient un petit peu la plupart et la majeure partie, et je vais taper fort, 99% des églises aujourd'hui. T'as pas fait ci, t'as pas fait là, ne fais pas ci, ne fais pas là. Et Jésus n'est pas venu nous faire ça. Jésus est venu démontrer un acte d'amour. Quand on a chanté le chant Persévère, il est dit qu'il fait quasi tout concourir au bien de ceux qui lui appartiennent. Amen. Les paroles, les promesses, il va les accomplir. Amen. Et certains pourraient dire ouais, :« Mais moi, je lui appartiens pas encore. » Ne dis pas ça, parce que vous savez, même nous-mêmes, nous nous connaissons pas. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous nous pensons que peut-être nous aimons le bleu, mais Dieu sait que peut-être nous aimons mieux le jaune. Une couleur que nous, on dit, non, oh, j'aime pas le jaune Mais Dieu sait ce que nous aimons. À l'intérieur de nous. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque. C'est un nouveau jour pour chacun d'entre nous. C'est une nouvelle... Euh, un nouveau départ. Dans tous les domaines. C'est le jour... Si un jour, où on peut tout... Repartir à zéro, c'est le jour de Pâque. Bien souvent les êtres humains du monde entier, y compris nous, y compris la religion en général, ben, tous les 1er janvier, on dit, bon, maintenant, ça année si, je vais faire autre choses autrement. Ça ne sert à rien. Parce qu'on voit que déjà le 3 janvier, on a déjà enfreint ce qu'on a dit le 1er janvier. C'est pas vrai Combien sont comme ça Est-ce que je suis tout seul C'est comme ça. Ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Et c'est pour ça que nous avons besoin, non pas d'une religion, mais de Dieu pour venir changer tout ça dans notre vie et aujourd'hui est le bon jour si tu es ici, salut ton frère et dis-lui je te bénis parce qu'aujourd'hui ça va être un nouveau jour pour ta vie mon frère ma soeur un nouveau jour un nouveau départ que les choses anciennes ne remontent plus dans votre cerveau, Amen donc pour expliquer la fête de la Pâque ben on va l'apprendre bibliquement parlant et je vais même dire historiquement parlant. Vous savez, j'aime à différencier ce qui est spirituel de ce qui est charnel et de ce qui est naturel. J'aime à différencier ça. Et on va continuer sur cette lignée. Ça fait déjà deux semaines que nous avons changé le système de prédication, le système de pensée. Et nous sommes en train de voir que la religion, c'est ce qu'il y a de pire. C'est comme un cancer, c'est la même chose. Et il n'y a pas de chimio pour ça. La seule chimio qui peut exister, c'est de sortir du système religieux. C'est le, le seul moyen. Genèse chapitre 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Seigneur, bénis ta parole, Seigneur dans le cœur, Seigneur de mes frères et de mes sœurs encore aujourd'hui, Seigneur, en cet instant. Donc, je vais vous parler historiquement, donc, charnellement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les, dans les grandes lignes parce que, pour nous, ça n'a pas trop d'importance. On va voir ce qui était important pour nous après. Donc, c'est Dieu qui a donné, si vous prenez Lévitique chapitre 23, donc je ne vais pas tout prendre aujourd'hui, mais si vous prenez Lévitique chapitre 23... Là, vous avez cette fête que Dieu a donnée au peuple d'Israël et qu'il devait absolument obéir et faire. C'est cette fête-là, pour nous en tant que chrétiens, comme je dis maintenant, on remonte dans le domaine spirituel, dans le domaine spirituel, elle représente le plan parfait de rédemption pour l'homme. Israël n'avait pas droit à ça. Comme je l'ai dit et à maintes et maintes reprises, j'avais fait une prédication, je crois qu'il y a six bons mois, D'ici, si pas plus, parce que les mois passent tellement vite. Je ne sais pas comment ça se fait, il y a quelqu'un qui s'amuse avec l'heure, à avancer les heures, ça va tellement vite. Mais quand on, quand on regarde. Euh... Pourquoi je disais ça <rire> Je sais même plus. Ah, le voilà, le plan parfait de rédemption. Donc, comme je dis, Israël ont connu Dieu comme un Dieu. Et quand Jésus est venu, il a changé la donne. Il a dit, l'Ancien Testament nous a montré un Dieu, mais à partir de maintenant ce nouveau plan que Dieu est en train de faire avec moi, je vais non pas vous montrer un Dieu, mais je vais vous montrer un bon Père. Un bon Père. L'image parfaite du bon Père. Moi je veux dire, d'un point de vue charnel, je n'ai pas à me plaindre de mon Père mon père a été un excellent père mais il y a une chose entre excellent et la même chose j'essaye d'être vis-à-vis de mes enfants d'être un, un bon père mais lui est le père des pères il est celui qui qui n'attend rien de toi il n'attend rien la seule chose qu'il attend de toi vous savez c'est quoi c'est viens viens tel que tu es je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie mais ce que je sais mon frère, ma soeur c'est que Dieu veut changer cette situation dans ta vie pas pour ton mal mais pour ton bien et bien souvent nous avons connu un Dieu, je parlais de la religion hein. moi je vous dis ce passage là de jeunesse l'holocauste qu'Abraham s'apprêtait à faire, moi m'a été présenté par un curé, j'ai eu peur je, je me suis dit je, je l'ai expliqué hein, je, je, je me suis mis à l'image t'imagines si ce Dieu là « Demande à mon père de me sacrifier à moi. » J'ai « Qu'est-ce que c'est de ça comme Dieu ?» Je n'avais pas compris la portée prophétique qu'il y avait là-dedans. Parce que Isaac savait qu'il faisait partie de la promesse. Il savait que Isaac était, comme Karine encore tantôt l'a dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Isaac ne pensait nullement qu'il allait être sacrifié. Et quand il arrive, il dit « Mais voilà voilà le bois, voilà le feu. Le, le feu. Mais où est-ce qu'il est qu l'agneau L'agneau, pour, pour nous manger, ce n'est pas qu'on va faire un feu, on va juste se réchauffer. Il y a un sacrifice à faire. Il y a quelque chose à faire. Et donc, dans Lévitique, chapitre, on va revenir à ça. Dans Lévitique, chapitre 23, comme je vous ai dit, c'est là où il y a les fêtes que Dieu a ordonnées au peuple d'Israël charnel de faire. Donc, dans Lévitique chapitre 23, du verset 4 à 7, donc voici Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Très important à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre le désoir, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant sept jours des pains sans le vin. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Bien souvent, quand on lit ça, ben, ça ne nous apporte rien. Parce que quelque part, de, hein, toi et moi, nous ne sommes pas juifs. Parce que ça aussi, la religion a christianisé, a europé européanisé le Jésus qu'on représente. Bien souvent, quand je vous parle de Jésus, ben, vous le voyez comment ben, Plus ou moins comme moi, non hein Un teint fort clair, des cheveux courts. La religion, on l'a représentait en un beau Jésus. Hein si aujourd'hui on devrait créer une religion, on le verrait comment Un petit peu comme mon fils, là, bien, bien baraqué, des muscles, des tablettes, et tout ce qui s'en suit, hein un, beau, un beau mal. Mais la Bible nous dit quoi que Jésus n'était pas comme ça. Il n'avait rien pour attirer les regards. Jésus là, je vais mettre « créé » entre guillemets, l'a fait devenir « l'est ». Pour que ce ne soit pas la beauté extérieure qui attire les personnes à lui, mais que ce soit la personne intérieure de qui il était. Les évangiles nous disent que Jésus parcourait tout Jérusalem elle faisait du bien donc les gens à cause de tout ce bien qu'il faisait là ils ne regardaient pas si vous voulez voir un petit peu comment Jésus serait dans le spirituel quand il est venu sur cette terre parce que là maintenant il est le plus beau il est le plus fort il est le plus puissant mais si vous voulez voir il était peut-être comme un SDF je dis bien comme un SDF quelqu'un qui n'avait rien pour attirer à lui mais la personne qui était réellement à l'intérieur de lui, ça, ça attirait les gens. Et aujourd'hui, la religion, c'est un petit peu comme le, le beau mal qui attire les personnes. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe Quand on voit qu'on commence à mettre toutes des règles, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, vous croyez que c'est ça qui va vous changer votre être intérieur On vient déjà d'un système économique et mondial j'ai mesuré mes mots parce que bon aujourd'hui on ne peut pas trop parler on ne peut pas trop dire ce qu'on pense ou sinon on est traité de complotiste on va dire mais on vient d'un système déjà qui nous a fixé plein de règles on rentre dans une église et on a encore d'autres règles qui sont encore là la vie est faite de règles et bien souvent je dis vous savez quelle est la règle que Jésus nous a donnée on l'a chantée tantôt Aimez-vous les uns les autres. Et bien souvent, on dit, si Dieu serait là, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes. Mais moi, je dis, si les êtres humains auraient écouté ce que Jésus avait dit comme message et juste d'aimer son prochain, vous croyez qu'il y aurait des guerres Vous croirez qu'il y aurait des pandémies comme ça On le voit ici maintenant. Le système politique est aux limites de l'effondrement. L'économie est à, à la limite de l'effondrement. Là, c'est le temps qu'on est en train de vivre, de se rendre compte qu'on a besoin non pas d'un Dieu, mais du Père Céleste, le Père que Jésus nous a présenté. Il nous l'a présenté comment Ben, il est venu et il a montré tout l'amour du Père. Où il est cet agneau Isaac a posé cette question. Où il est l'agneau Et vous savez, plus de 4000 ans après, parce que je vais vous expliquer un petit peu après quelque chose. Plus de 4000 ans après, Jésus est arrivé. Et il y en a un il s'appelait Jean-Baptiste. Il n'avait pas une vie comme toi et comme moi. La Bible nous dit qu'il était dans le désert. Et il se nourrissait de quoi De sauterelles. Et de miel sauvage. Un type encore un, encore un type bizarre. Jésus, comme je vous disais tantôt, il n'était pas beau, mais là, celui-là, il était vêtu en vêtements de poils de chameau. C'était pas du Gucci, c'était pas du Gardin. Un vêtement en poil de chameau, encore une fois, il n'attirait pas non plus. Et puis voir un type qui bouffe des, des sauterelles et du miel sauvage. Hein c'est bizarre comme les chrétiens aujourd'hui ont envie d'avoir une belle grande maison, une belle voiture. Hein et on voit que Jésus n'a pas vécu comme ça, Jean-Baptiste n'a pas vécu comme ça. Mais voici ce que Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu » qui enlève le péché du monde. Isaac était avec Abraham pour faire un sacrifice à l'éternel et ôter le, le péché de la nation d'Israël. Mais Jean-Baptiste a fait un bond en arrière de 4000 ans d'ici. Maintenant, ici, pour nous, ça fait 6000 ans, plus ou moins. Et il dit, voilà, ça, c'est l'agneau. L'agneau que Isaac cherchait la réponse à la question qu'Isaac a dit, il y a le feu, il y a le bois, où est l'agneau? 4000 ans après, Jésus arrive et Jean-Baptiste fait référence à cette question que Isaac a posée, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste 4000 ans après dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est lui. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas faire partie d'un système religieux qui va changer les personnes. Jésus n'est pas un système religieux. Et bien souvent, nous avons trouvé dans le christianisme du XXIe siècle, non, non, Jésus n'est pas une religion. Mais après, qu'est-ce que nous faisons Nous adhérons à des religions. Et ça, c'est l'hypocrisie religieuse qu'il y a aujourd'hui. Comme il y avait les hypocrites dans Matthieu 23, Jésus, comme je dis, je, vous l'entendez souvent de, de ma bouche, Matthieu
2: 23.
3: Hein, quand Jésus commence à décrire, vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Vous êtes méchants. Vous parcourez les terres du monde entier pour faire des prosélytes comme vous. Fait, et après, quand ils le sont devenus, vous les faites devenir encore pire que vous. Et la religion, c'est ce qu'elle a fait. Vous avez déjà vu le nombre de guerres, de guerres religieuses qu'il y a eu Il n'y a eu que ça. Vous croyez que Dieu veut ça, que Jésus veut ça Jésus ne veut pas ça. Parce que si je te fais la guerre, dis-moi comment je suis en train de t'aimer et en train de réaliser le passage que Jésus nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Mais l'homme a toujours une excuse pour son péché. Mais après, quand il y a quelqu'un qui vient qui, comme je dis, comme toute personne normale, est chargé de péché, ah oui, mais non, mais il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses là. Mais toi déjà, l'autorité, toi celui qui te dit qu'il est chrétien, déjà, mets déjà en pratique le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. À la place de moi de vous juger, pourquoi je ne commencerai pas par moi me juger d'abord moi Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de mentir Non. Mais on ment. Le jeudi, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce qu'on a enseigné à nos enfants à mentir Est-ce qu'on a enseigné Moi, mon père m'a jamais dit, ça va, pour mentir, tu dois faire comme ça. Jamais. C'est venu tout seul, naturellement. Et on l'a vu que c'est du dedans de l'homme, de l'être humain, que sur toutes ces mauvaises choses. Pour faire les choses mauvaises, nous sommes habitués. Et puis, tu as des personnes qui, qui ont des problèmes comme Jésus a rencontré, Jésus était l'ami des pécheurs, mais il était l'ennemi des religieux. Et moi, je ne veux pas être reconnu comme l'ami des religieux et l'ennemi des pécheurs. Je veux être comme lui, être l'ami de ceux qui se disent pécheurs. Parce que comme je le dis bien souvent, si quelqu'un commet un péché, vous savez pourquoi il commet ce péché-là Pourquoi on se met en colère La religion a dit à ah, fumer ses péchés. La question que moi je me pose, c'est pourquoi on fume Pourquoi on commet tel acte La femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, comment ça se fait que Jésus ne lui a pas pris la pierre il ne lui a pas lancé en plein visage c'est ce que la loi mosaïque disait. Quand quelqu'un était pris en état d'adultère, ce qu'il fallait faire, c'était prendre les pierres et les lancer. Ça, c'est la religion. Ça. Et ça, la religion dans ça, elle excelle. Quand c'est pour tuer quelqu'un qui fait le péché, oh là, tu peux leur donner la médaille d'or. Tu peux même mettre un, la médaille d'or et tu mets même un saphir dessus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ben, ceux qui étaient de mauvaise vie, ben, ils vivaient avec eux. Et les gens, rien qu'à voir l'amour qu'il émanait vis-à-vis -vis de ces personnes-là, ben, ça changeait leur vie. Elle disait j'ai envie d'adhérer à comme il est. Ces gens pêcheurs regardaient Jésus, ils voyaient, faire, ils voyaient donner plein d'amour aux personnes, guérir les paralytiques. Ils avaient envie de cette vie-là. Ils se sont rendus compte que leur vie de péché, c'est pas ça qui, qui leur faisait du bien. À l'intérieur de nous, qu'on soit chrétien ou non chrétien, on le sait que le péché, de toute façon, va nous mener quand même à la mort. Foi et guérison. Combien de personnes, c'est comme je le dis, on ne croit plus maintenant aux guérisons. Oui, et quand ça arrive, quel miracle Les journaux, nouvelles gazettes. Mais le miracle doit être une vie de tous les jours. Comme je disais, vous regardez depuis le 1er janvier le nombre de miracles qu'il y a eu, de personnes qu'on ne connaît même pas, mais des personnes qui suivent cette émission sur Youtube, Foi et Guérison, et elles sont en train de témoigner de la guérison qui arrive là. Parce qu'il n'y a pas besoin de connaître Salvatore, il n'y a pas besoin de connaître Karine pour être guéri. Il y a juste besoin de connaître Jésus plus de 5000 personnes ont vu Jésus après sa mort, le voir ressuscité. ils avaient tous cette image, ils savaient ce qui s'était passé en Israël un Jésus qui a été mis à la croix avec deux brigands, un à sa gauche, un à sa droite ils savent ce qu'il s'est passé ils savent que le voile du temple s'est déchiré d'en haut vers en bas et pas d'en bas vers en haut ils savent et là Jésus se montre et là il voyait un Jésus qui dit non non ne touchez pas parce que je ne suis pas encore monté au père il fait d'ailleurs, il fait attendez, parce que je vais monter au Père, je vais vous envoyer celui qui va vous consoler, le Saint-Esprit. Combien cherche une consolation dans la religion, mais Jésus nous a pas dit que c'était la religion allait consoler, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le seul qui peut te consoler, qui peut me consoler, c'est Jésus. Et bien souvent, nous avons une relation avec la religion, et après nous on met Dieu, tu ne fais rien pour moi, si Dieu veut faire. Mais seulement tant que tu restes dans tes préceptes à toi, ben Dieu ne peut rien faire. C'est nous-mêmes qui l'empêchons. Jésus, à un moment donné, il faisait des signes, des miracles, des prodiges. La Bible nous dit que tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir tous les miracles que Jésus a fait. Mais quand il est arrivé dans une certaine ville, la Bible nous dit qu'à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas su faire un seul miracle. À cause de leur incrédulité. Est-ce que Jésus n'était pas assez puissant Si. Mais l'incrédulité est encore plus puissante que Jésus. Si nous ne croyons pas. Et c'est pour ça que mon épouse et moi, nous vivons une vie de miracle. Une vie de miracle. Ma femme priait autant de temps pour moi, que Dieu touche mon cœur. Moi qui étais un, un athée endurci. On a chanté tantôt, on peut faire des miracles avec la prière. Moi, je voudrais que tu ne t'identifies pas avec le péché ou le péché que tu commets. Mais moi, je veux que tu t'identifies avec ça. On peut faire des miracles avec la prière. Et Dieu, aujourd'hui, a été ressuscité, Jésus a été ressuscité pour ta vie, pour faire un miracle dans ta vie. Tu es peut-être comme on l'a chanté tantôt, ce Lazare qui est enfermé dans une tombe. Dieu, aujourd'hui, veut ressusciter quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne te parle pas de religion encore une fois. J'ai mis dans mon profil Facebook, je l'ai mis sur la page Le Bon Samaritain de, de Facebook, je l'ai mis. Il y a un paquet de cigarettes et j'ai mis toutes les religions dessus. C'est la même chose, ça fait les mêmes effets, les mêmes dégâts. Ça va te créer un cancer au poumon, la religion. Tu n'arriveras plus à respirer. Mais Jésus, lui, va t'aider à respirer. Dans ce que tu vis dans la souffrance intérieure que tu as. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Parce que si tous les êtres humains de l'humanité auraient mis ce seul verset, un seul verset Jésus nous a donné, plus dix, plus la loi des Lévitiques, plus ça, plus cette loi mosaïque, Jésus nous a donné le seul verset, tu aimeras ton prochain comme ton âme. Jésus a dit je vous appelle plus serviteur, mais mes amis, le peuple d'Israël, la religion, voit Dieu comme nous sommes ses serviteurs. Non, nous ne sommes pas ses serviteurs. Nous sommes maintenant tous des fils et des filles de Dieu. Et nous avons comme grand frère ce Jésus. Lui dont la Bible nous dit qu'il avait commis aucun péché. Lui qui était pur. C'est bizarre que ce monde Haït ce Jésus. C'est bizarre. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est facile à faire Non. Non. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour que Dieu nous propose, ce n'est pas un amour où tu, je te le donne, mais tu me fais ça en retour. Non. Dieu te donne, comme je disais l'autre fois, c'est le don d'oréa en grec qui veut dire que c'est un don que tu as, que Dieu te donne, et qui parce que tu n'as rien fait. La Bible nous dit que nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour toi et pour moi. La Bible nous dit le livre de l'Apocalypse, nous le dit le livre de Révélation, certains c'est Apocalypse, certains c'est Révélation. Nous dit que Jésus, déjà dans le spirituel, avant la prédestination, avant, qui, avant que tout le monde ne soit. « Le ciel, la terre, la terre, je veux dire la terre-terre. » Avant que tout ça ne soit, c'était déjà préétabli. Au temps fixé, il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il devait venir sur cette terre, souffrir le martyr, être totalement défiguré pour toi et pour moi. Je dis beaucoup de chrétiens évangéliques prennent Esaïe 53. Moi, je vous dis « Prenez juste Esaïe 52. » Où la Bible nous dit qu'il y avait un tas de gens qui étaient là. Ils regardaient Jésus et son visage n'avait plus rien à voir avec ce que toi tu vois de moi ici maintenant. Son visage était complètement défiguré, complètement lacéré. Ça c'est ce qu'il a fait pour amour pour toi et pour moi. Et la religion, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, la religion, elle nous a présenté un autre Dieu, un autre Jésus. Et là maintenant, le monde, celui qui est dehors, ne veut plus rien savoir de celui-là. Mais nous, nous ne sommes pas là pour montrer une religion. Nous nous sommes là pour montrer Jésus. En étant disciples de Jésus, nous marchons comme lui marchait. Nous ne faisons rien pour aimer les autres personnes en les attirant, en faisant des trucs ou des... Nous ne faisons pas ça. Je n'ai rien fait. Je, je n'ai même pas demandé à Dieu de, de supprimer la haine, la colère qu'il y avait en moi. Quand il est venu me chercher, il y avait cette haine, cette colère. Je n'ai pas demandé à la retirer. Il est venu l'apaiser. Quand j'ai découvert son amour, ben, je savais que la colère et la haine qui étaient là, je disais, Seigneur, je dis, qu'est-ce que j'en fais de ça Pour vous dire, quand, quand j'avais jamais lu la Bible de, de là j'ai été un petit peu, j'ai fait l'église catholique, la confirmation comme tout le monde en l'a fait je ne connaissais rien de la Bible mais je sais une chose, c'est que quand il est venu dans ma vie je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux et là j'ai fait une prière de deux heures c'est pas une prière où j'ai dit euh, merci Seigneur pour ce que tu as fait, bénis mon frère bénis... non, j'ai commencé à, à, à lui énumérer tous les péchés que j'avais fait ça a été long hein je ne comprenais pas son amour qu'il est venu me chercher alors que j'étais une pourriture. Mais si j'aurais rentré dans une église et j'aurais commencé à énumérer tous mes péchés, on m'aurait dit, prends la porte là parce que pour toi c'est fini. T'es possédé, Salvatore, on m'aurait dit. Es possédé. Mais Jésus est quand même venu. Et il a quand même changé ma vie. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu ne te t'identifie pas avec tes péchés. Dieu t'identifie avec le sacrifice que Jésus a fait, l'agneau qui a été immolé pour toi et pour moi. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Luc chapitre 22 verset 1er Là on voit ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, là on voit maintenant ce que Jésus va, ce, ce que Jésus va réaliser. Ça c'est quelque chose aussi que la religion n'explique pas beaucoup. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc quand tu lis l'Ancien Testament avec ta petite tête, tu ne comprends rien. Tu dis mais pourquoi, pourquoi Dieu a fait faire ça Pourquoi il a commencé à mettre des règles comme ça Dieu mais Là Ici on va prendre un exemple de la Pâque. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et regardez, il a mis la Pâque sans S. Puis du verset 15 à 20, toujours du chapitre 22 de Luc, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et là, j'aimerais attirer votre attention. Jésus et cette Pâque. Jésus dit que je ne mangerai plus le pain sans le vin jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'était déjà accompli. Donc, on voit que Jésus fait encore une fois la différence entre le spirituel, l'émotionnel, le charnel et le naturel. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il prie, il dit... Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Comme je me plais à le dire. Là parmi eux, il y avait, c'est vrai Judas, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y avait un Pierre. Un Pierre dont Jésus dit, après avoir marché trois ans et demi auprès de, du maître, Jésus lui dit, tu n'es même pas encore converti. Et n'étant pas converti, Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit Prends le pain, prends le vin. Qu'est-ce que nous a enseigné dans la religion Pour prendre le pain et le vin, il faut être baptisé, c'est ça qu'on nous a dit. C'est vrai qu'il était baptisé. Pierre a été baptisé, vous, vous rappelez quand il a baptisé Jésus, que lui ne voulait pas, il a été baptisé aussi. Mais Jésus, après trois ans et demi, lui dit Tu n'es pas encore converti. Mais quand tu seras converti, là tu ne pourras pas être mes brebis. Pas avant. Il est rappelé que les Juifs ont célébré la Pâque pour se souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a dit, voilà, maintenant vous allez faire ça. Donc ils étaient esclaves et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont célébré la Pâque. Ils ont mis sur le linteau, ils ont pris, ils ont mis du sang. C'est une image qui est un petit peu glauque, hein, qui est un petit peu, un petit peu sale. Hein. Et là c'est ce qu'il fait avec nous. Nous devons célébrer cette Pâque même sous l'esclavage. Même si tu es esclave de je ne sais pas quoi, fais cette Pâque. Prends cette Pâque. Parce que Dieu veut te faire sortir d'un esclavage. La bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est que le Père Céleste, aujourd'hui, veut te faire sortir d'un esclavage que tu as dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là, le peuple d'Israël n'était pas appelé le peuple d'Israël. C'était les suiveurs d'Abraham. Ils n'avaient aucune identité. Aucune monnaie, ils n'avaient rien. Ils savaient que c'était juste un, un groupe de, on l'appellerait ici en 2021, un groupe de gitans, qui où ils arrivaient, on se posait. Ils n'avaient aucune identité, ils étaient les méprisés. Mais après qu'ils sont sortis de l'Égypte. vous vous rappelez, ils étaient esclaves. Ils sont ressortis comment de l'Égypte? La Bible me dit que tous les Égyptiens ont eu à cœur, malgré qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont eu à cœur de se dépouiller et d'enrichir Abraham et tout son peuple, la future nation d'Israël. Euh, Moïse, excusez-moi. Oui, je dis Abraham. Ils ont eu à cœur même qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et bien souvent, on nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont mauvais. Non, non, moi je vais vous dire une chose. Les personnes les plus mauvaises sur la planète Terre, vous savez c'est qui Ce sont ceux qui suivent une religion. Ceux qui suivent une religion. Et moi je refuse que cette église soit considérée comme une religion. Parce que nous, nous adhérons à aucun mouvement religieux. Aucun. Nous, nous sommes les disciples de Jésus, les suiveurs de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, peu importe. Mais cette Église est en règle, elle a une iceberg. Point. Parce qu'il faut une iceberg. Nous sommes reconnus en tant qu'asbères, mais nous ne sommes pas reconnus comme suiveurs de religion. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes disciples de Jésus. Jésus a dit, allez et faites des disciples les nations. Pas des chrétiens des disciples, des suiveurs. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. On a dit tantôt qu'il fallait prendre un pain sans levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque a été immolé. C'est l'apôtre Paul qui parle. Là, il nous dit qu'avec son sacrifice, Jésus n'a plus eu besoin d'être cuit comme un agneau qu'on cuisait dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'il devait y avoir, c'est qu'il devait mourir en croix pour toi et pour moi, pour libérer l'humanité. Un homme a péché, Adam, même si on dit, ouais, mais c'est Ève qui a commencé. Non, 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 non. On va remettre les choses dans l'ordre. Pour Dieu, l'homme est le chef de la famille. Donc, quand je dis chef, nous aujourd'hui on voit... Cet homme autoritaire, non, non, il est le responsable. Le responsable que sa famille, donc, l'homme, la femme et les enfants, ne manquent de rien. Qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie. Chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. Qu'il y ait l'unité. Combien de familles sont déchirées aujourd'hui Hein est-ce que Jésus veut ça Jésus ne voulait pas ça. Et la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que l'Église, le corps de Christ, la Bible nous dit, elle vient pour rétablir cette unité. Là où il y a la désunion. C'est ça l'Église de Jésus. L'Église de Jésus ne veut pas que le bras s'en va tout seul, la tête elle part toute seule, vous savez, comme dans la famille Adam, ça qu'on voit la main qui, qui cavale toute seule dans la maison, la même chose. Dieu ne veut pas de ça, Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est une, une aide, une compréhension. Là où tu as des difficultés, ben, je suis là. Ton frère est là, ta soeur est là. Mais là où j'ai des difficultés, ben, tu es là pour moi aussi. L'Église, c'est ça, l'Église c'est quoi que tu as manqué dans ta famille C'est de l'amour d'un père, l'amour d'une mère mais Il y a des pères et des mères ici qui peuvent se substituer entre guillemets, je ne veux pas, pas qu'on inverse les rôles, je veux dire ton père restera toujours ton père, ta mère restera toujours ton, ta mère mais tu auras ce qui t'a manqué ça va t'être apporté ça va t'être donné tu as peut-être la vision d'un père qui a été tortueux mais s'il n'y a pas de père tortueux parce que le père a changé le cœur des pères le Père a changé le cœur des mères, le cœur est changé par Dieu, l'époux, l'épouse, les enfants. Jésus a dit, Dieu a dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est ce que Dieu a envie de faire. Si, vous savez, si vous m'auriez connu avant que Dieu me touche, je sais qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui aurait misé sur moi. Aucun. Mais lui il l'a fait. Dieu a misé sur moi. Tous, tous ceux qui étaient à l'école, tous ceux qui étaient mes collègues, tous me connaissent d'un point de vue humain. Tous me connaissent avec mes péchés, avec ce que j'ai fait dans le passé le mal que j'ai pu peut-être produire même dans leur vie à eux et le père est venu et il a passé outre tout ça c'est un petit peu comme euh, comment il s'appelle encore lui c'était un sculpteur un sculpteur italien et j'ai oublié son nom c'est un cousin à moi et j'ai oublié <rire> enfin bon peu importe son nom on lui a dit, c'est comment Michel Voilà, Michel-Ange, merci. <rire> c'est bien. C'est ça le corps de... vous voyez, quand il manque quelque chose, on plôte la porte. On lui a dit, mais Michel-Ange, comment tu fais à faire ces sculptures comme ça comment, comment ça te vient à l'idée de ce qu'il y a là Et lui, il a dit, vous, il fait, quand je vous prends ce, cette pièce de marbre, vous voyez cette pièce de marbre. Moi, quand je vois la pièce de marbre, je ne vois pas la pièce de marbre. Je, avant de voir la pièce de marbre qui est là, moi je vois déjà le produit fini. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand il t'appelle, quand il touche ton cœur, lui voit déjà le produit fini. Il ne voit pas que tu es comme une pièce de marbre taillée un petit peu bizarroïde. Non. Il voit déjà le chef d'œuvre qui est en toi. Quand Dieu vient te chercher. Combien t'ont dit qu'avec toi, impossible de faire quoi que ce soit de bien mais Dieu lui dit, avec toi c'est possible. Mais nous avons besoin de ses mains de potier à lui. Les mains du potier. Exode chapitre 12 à partir du verset premier. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Vous voyez encore l'unité Dieu veut qu'il y ait une unité entre ses fils et ses filles, entre les frères et les sœurs de Jésus. Et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Regardez le commandement que l'Éternel avait donné, parce qu'il y a une promesse pour chacun d'entre vous. « On prendra un agneau pour chaque famille. » Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux portes de linteau, les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pâques a été un nouveau départ pour Jérusalem. Et la promesse qui était faite, c'est que chaque famille devait prendre un agneau. Et quand il y avait peu de personnes là, Seulement à ce moment-là, tu pouvais aller vers ton voisin le plus proche et tu pouvais dire, viens, on va prendre un agneau et on va le manger ensemble. Cet agneau que chacun, chaque famille devait acheter, ça vous fait appel à l'officérien à, à quel verset biblique du Nouveau Testament Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu a non seulement un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur, mais il a aussi un plan pour ta famille. Et comme je le dis bien souvent, ce plan, ce n'est pas la chose que, comment, oh, on prend, on va nous sortir de l'enfer. Non. Dieu ne nous avait pas prédestinés à l'enfer. Dieu nous a tous prédestinés pour son paradis. C'est les hommes, avec leurs actes, tu aimeras ton prochain comme toi-même qui en décide autrement. Le livre d'Apocalypse nous dit que l'enfer avait été créé pour Satan et ses anges. Pas pour l'être humain. Mais l'être humain, avec sa méchanceté, montre qui veut suivre. Si tu aimes ton frère et ta sœur, là tu montres que tu appartiens à Dieu. Mais si tu N'aime pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur. Là, tu montres à qui tu appartiens. Comme je le disais, est-ce simple d'aimer son frère, sa sœur Comme je le disais jeudi, quand on écoute le témoignage de Joyce Meyer, quand on regarde qu'elle sait le nombre de fois qu'elle a été violée par son propre père, et que Dieu, après, l'a aidé à pardonner même son propre père Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et la religion, qu'est-ce qu'elle fait Non, il faut que tu pardonnes. Hein. Mais qui il faut que tu pardonnes S'il n'y a pas une guérison de cœur là-dedans, comment tu vas aller pardonner Comment tu vas aller pardonner cet acte Mes enfants, jamais ils penseraient que je puisse leur faire du mal. Jamais je crois que mes enfants ne penseraient qu'à eux je leur fasse du mal et qu'à vous je vous fasse du bien. Comment je pourrais faire du mal à la chair de ma chair, au sang de, ma, au sang de mon sang Comment je pourrais faire du mal à, avec, avec les enfants avec lesquels c'est le fruit de l'amour que j'ai entre ma femme et moi Mais il y en a qui osent le faire. Et ce n'est pas avec notre religion en disant, non mais il faut que tu pardonnes. Hein. Le pardon est quelque chose de divin, jamais on n'arrivera à pardonner. Jamais quelqu'un quelqu ou, ou une personne ou un acte qui a été fait comme ça, jamais tu arriveras à pardonner, jamais. Mais seulement l'amour de Dieu peut nous aider. Quand je me rends compte le mal que moi aussi j'ai fait peut-être à l'un de vous ou à quelqu'un d'autre de dehors, seulement là je peux comprendre que je peux pardonner moi aussi. Le pardon, c'est divin. Ce n'est pas humain. Et la religion a humanisé ça. Non, il faut que tu fasses... Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Pierre était sincère quand il a dit « Seigneur, je ne te renierai jamais. Jamais je ne te renierai. Jamais. Il était sincère. Il était sincère, Pierre. Mais seulement la peur... L'a fait renier. Et Jésus n'est pas venu condamner le péché de Pierre. Parce que j'imagine que Pierre, il a réfléchi à ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit que celui qui le renierait, c'est fini pour lui, il n'y aurait plus de, de voie de repentance. Et j'imagine que Pierre a vécu ce laps de temps qui est de 4 à 5 jours, avec cette pensée-là ce que j'ai fait, voilà, c'est fini. Jésus ne me pardonnera plus. Les scribes et les pharisiens ne pourront jamais me pardonner, ça. Qu'est-ce que Jésus est venu faire Il est venu lui parler. Pierre, tu m'aimes Oui, Seigneur, tu sais que je te veux du bien. Pierre, tu m'aimes, deuxième fois. Le poids de la culpabilité, Jésus, Jésus était en train de faire rentrer dans le cœur de Pierre que ce qui lui importait, ce n'était pas le fait qu'il l'ait renié. Mais la seule chose que Jésus voulait savoir, c'est « M'aimes-tu ?» Jésus ne lui a pas présenté une religion. Jésus n'est pas venu lui dire « Tu vois Pierre, je te l'avais dit, hein, je t'avais dit que tu allais pécher. » Mais Jésus est venu en lui posant juste cette simple question « M'aimes-tu ?» Et aujourd'hui à chacun d'entre nous Jésus nous pose toujours cette même question À la place de dire « Pierre, m'aimes-tu » Chacun met son prénom « M'aimes-tu ?» Imagine Jésus dire « Alain, m'aimes-tu »« Bérangère, m'aimes-tu »« Michael, Dieu te demande est-ce que tu m'aimes ?»« Hélène, Dieu te demande est-ce que tu l'aimes Il ne regarde pas à la faute, il ne regarde pas au péché. Nous nous disons, vous voyez, ça, sa condition-là maintenant, elle est arrivée à cause de cette désobéissance. Jésus n'a pas dit ça. Jésus pose juste une question. M'aimes-tu M'aimes-tu Si la réponse est oui, le péché est expié par la simple mort à la croix. Peu importe ce que tu es en train de faire. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Dieu te pose juste cette question-là. M'aimes-tu Dieu se fout de ton péché. Il se moque de ton péché. Il se moque. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Le peuple d'Israël disait, Dieu, Dieu, si, Dieu, là. Et Dieu disait, ce peuple, il m'honore des lèvres. Mais son cœur, il est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Quelle a été la blessure dans ton cœur qui t'a fait éloigner de Dieu? Dieu veut restaurer cette blessure-là. Et plus tu avanceras peut-être, il y aura peut-être une autre blessure, ce n'est pas grave. Dieu a une spécialité, c'est le réparateur des cœurs brisés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour réparer ceux qui ont le cœur brisé. Et normalement, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui œuvre, ben, normalement nous sommes appelés à ça. Et bien souvent, quand certains me disent, ça va tort, j'ai tel péché dans ma vie, et qu'on, comme je dis, on fait une relation d'aide, une cure d'âme, une délivrance, qu'est-ce qu'on qu qu fait et On essaie de voir quelle a été la cause. Bien souvent, toi et moi, nous pourrions dire, celui-là m'a fait du mal. Mais je m'assieds avec eux. Et je leur montre que cette personne-là qui t'a fait du mal a elle-même subi du mal. Et au final, même si, comme je dis, nous, on ne va regarder qu'à la personne qui nous a fait du mal, on va se rendre compte que nous sommes tous victimes. Tous. Nous avons tous été victimes de quelqu'un. Mais nous pouvons aussi tous être le bourreau de quelqu'un aussi. Et le but, c'est qu'on ne devienne plus de bourreau. Mais qu'on fasse comme Jésus nous l'a dit. On se démontre l'amour les uns pour les autres. Et ça, la religion ne pourra jamais changer quoi que ce soit. Jamais. Le but d'un pasteur, ce n'est pas juste de prêcher comme je suis en train de faire. Le but d'un pasteur, vous savez bien, quand on fait les réunions de, de, de relations d'aide et de cure c'est ici, là. C'est là qu'on les fait. On les fait là. Ça, c'est le travail de pasteur. De regarder qu ce qui a causé cette chute dans ta vie. Qu'est-ce qui a causé ce traumatisme dans ta vie Combien de fois j'ai entendu qu'on m'a dit, oui, mais Salvatore, j'ai accepté le Seigneur. Toutes choses sont anciennes, toutes choses sont nouvelles, on va le prendre après. Oui, mais toutes choses sont nouvelles si tu ne les reproduis plus. Mais si tu les reproduis, il n'y a rien qui a changé. On a accepté un système religieux, c'est vrai, avec certains versets hors contexte, bien entendu. Et on prend, mais après tu regardes ta vie spirituelle et tu dis, mais il n'y a que du gâchis. Il n'y a que des chutes. Il y a des moments où Dieu m'a relevé, parce que dans son amour, ben, il essaye de nous relever. Mais combien de fois Dieu nous a dit, ne fais pas ça, Salvatore. Maintenant, ça, ça dépend de moi. Soit je l'ai fais, soit je ne l'ai fait pas. Avons-nous compris la portée spirituelle qui est la Pâque dans la vie de chacun d'entre nous Un nouveau départ. Une nouvelle Chacun pourrait dire, ben, je suis venu ici comme je suis venu euh, dimanche dernier. Non, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que ça a été voulu de Dieu. Et tu ne t'en es pas rendu compte. Et Dieu a guidé tes pas tellement il t'aime. Tellement il t'aime. Dieu n'est pas venu nous donner des dogmes. Dieu, la Bible nous dit, il a donné son fils. Point afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle les religions sont tout le temps en train de dire ouais mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus tu vas pourrir en enfer S il va faire chaud, tu vas avoir mal c'est pas comme ça qu'on change les personnes on change les personnes en leur montrant de l'amour 1 Corinthiens chapitre 13 l'amour excuse tout L'amour n'est pas jaloux, l'amour pardonne tout. Il est patient, il n'est pas envieux, il n'est pas hypocrite. Ah, tant, tant que tu me dis, ok, Salvatore, tu es une brave personne. Mais quand tu vas me dire, non, Salvatore, je ne suis pas d'accord avec toi, oh, non, bah, alors je ne t'aime plus. Alors. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui, hein, je t'aime, je ne t'aime pas, je t'aime, je t'aime. Non, l'amour de Dieu, c'est point, il t'aime. Et il veut changer les vies. Il veut restaurer les vies. Et tant qu'on ne l'a pas compris, ben oui, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des difficultés. Et nous, on va prier, on va s'énerver avec Dieu. On va dire, mais pourquoi tu ne changes pas cette situation ben Parce que Dieu attend que toi, tu changes aussi. Que toi, tu reviennes sur son sentier à lui. Et pas le sentier que la religion nous a tracé. Je parlais avec quelqu'un que nos ancêtres ont créé des sillons. Et nous suivons ces sillons-là. L'eau, ça n'a pas l'air d'être fort. Hein. Mais l'eau, à force de se frotter à la roche, ça sculpte la roche. Pourtant, l'eau, ça a l'air moins fort. Hein. Mais ça sculpte. Nos ancêtres ont sculpté un sillon et on suit ce sillon-là. Et la question qu'aujourd'hui nous pose le nouveau départ, c'est est-ce que tu as envie de sortir de ce sillon-là Est-ce que tu as envie de, de créer ta vie Est-ce que tu as envie de si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Qu'est-ce que Dieu a mis comme rêve dans ta vie Si on reste dans la même situation, il n'y a rien qui va changer. Mais si on décide de changer la situation, c'est là que ça va changer. Et tout le monde sait, hein tout le monde est en train de penser, ça va toi, il va parler de sa lasagne quand il la rate. Hein tu fais ton plat de lasagne et tu le rates. Si tu le refais de la même manière la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire ben, tu vas le rater. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Et c'est quelque chose, comme je dis, toi et moi, peut-être, on ne le sait pas. C'est peut-être la température du four qui est trop haute. C'est peut-être la pâte qui est de mauvaise qualité. C'est peut-être acheté des boîtes de tomates hein, qui sont des tomates qui sont périmées on a changé l'emballage. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On ne le sait pas. Et pour avoir cette révélation, on a besoin de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je subisse ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je fasse subir ça aussi? Comme Jésus va demander à quelqu'un qui commet un péché s'il aime bien sa situation. Il n'aime pas. Et donc ce n'est pas en lui disant tu peux faire, tu ne peux pas faire. Ce n'est pas ça qui va changer dans sa vie. Mais c'est quand il va voir la racine la racine du problème, d'où elle vient D'où vient ma rébellion contre Dieu D'où vient ma rébellion contre cet homme, cette femme D'où vient-elle Qu'est-ce qui s'est passé Et toi et moi, pour comprendre, nous avons besoin de Dieu. Beaucoup me voient comme l'homme qui connaît tout. Je ne connais rien, je vous l'ai déjà dit. Quand je suis en relation d'aide et en cure d'âme, je ne connais rien. Si ce n'est pas donné par le Saint-Esprit les révélations... Je dis, je ne connais rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je suis comme ça. Je me, je me mets sur ça. Je ne suis pas en train de dire, ouais, je suis pasteur, je sais tout. Non, 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 je ne sais rien. Moi, Salvatore, je ne sais rien, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est tout par révélation. C'est tout lui qui me dit. Tu as subi ça parce qu'il y a ça. Il y a ça derrière. Et des fois, le fait de comprendre pourquoi l'autre a fait du mal ou toi tu as fait du mal à l'autre le fait de comprendre ça va t'aider aussi à rentrer dans un nouveau processus peut-être même à l'aider à l'encourager, à le relever vous imaginez quand Jésus m'a dit à moi aime tes ennemis ils sont nombreux hein, Jésus dit Seigneur j'ai pas mal d'ennemis hein. il y a pas mal de personnes que j'ai dû frapper je dis, là maintenant tu me dis, aime-le Il m'a dit, tu es incapable de le faire Je dis, oui, je suis incapable de le faire. Eh bien ça tombe bien, je vais t'aider. Mais tant que toi tu dis, moi je sais faire, ben, Dieu va te laisser faire. Jusqu'à quand tu vas te rendre compte que tu as tort et que tu n'y arriveras jamais de par tes propres forces. Mais lui te donne la capacité de le faire. Et ce consolateur que Jésus nous a envoyé, le Saint-Esprit, il a un nom qui s'appelle le consolateur. Il vient consoler ton cœur. Qu'est-ce qui t'a meurtri dans ta vie Mais Dieu veut consoler ça. Il veut apaiser ça. Il veut guérir cette blessure. Tu dois le voir, c'est comme si tu t'es coupé le doigt. Hein tu as une ouverture, tu t'es entaillé le doigt. Et le Saint-Esprit va venir, c'est comme l'éther. Ça va un petit peu faire mal, je ne te cache pas. Je, veux, je ne cache jamais rien. Ça va faire un petit peu mal. Mais après, tu vas être totalement délivré cette blessure sera totalement désinfectée. Parce que, comme je dis, des fois, on peut dire, fermer les yeux à notre péché, et... mais vous croyez que c'est ça, la vie Comment tu veux réussir à aimer ton prochain comme toi-même si déjà tu as un problème avec toi-même Comment tu vas faire Si je ne m'aime pas, comment je vais faire pour vous aimer Et si je ne vous aime pas, comment je vais faire pour m'aimer. C'est l'un et l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai qu'il y a toi et il y a l'autre comme toi-même. Mais il y a aussi l'autre qui passe avant toi et toi tu passes après lui. Tantôt c'est une situation, tantôt c'est l'autre. Tantôt c'est toi, mais la fois d'après ce sera peut-être l'autre qui devra passer avant toi. Et là il y a un équilibre parfait. Il y a un équilibrage qui se fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et la Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est reprendre un nouveau départ avec Dieu. Remettre les compteurs à zéro et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre ça avec toi. Je veux t'expérimenter dans ma vie. Non plus comme une religion, mais comme un être vivant. Et on n'est pas désilluminé. Hein. On n'est pas illuminé. Hein. Il est réellement vivant. Étienne, hein. le premier martyr chrétien, il nous a dit que les cieux se sont ouverts et il a vu Dieu et il a vu son fils qui était à la droite du Père. Vivant. Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Et le Saint-Esprit n'est pas mort. Il est vivant. Il a été pendu à une croix mais il est descendu de cette croix. On l'a mis au tombeau en confinement. Mais lui a dit, non, pas de confinement pour moi. La porte, je l'ouvre et je sors. Et il est sorti. Il est sorti. Pour nous, le, le nouveau départ se produit lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons été libérés de l'esclavage, du péché. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un passage qu'on aime beaucoup, ça. Si quelqu'un est en Christ, et être en Christ, c'est comme, comme je dis, là. Christ est la bouteille et je suis en lui. Si on me donne un verre, la même eau qui est là-dedans, je la verse dans un verre, cette eau-là n'est plus en Christ. En Christ, c'est ça. En Christ, la personne de Christ, t'es né de nouveau. On te met dans un verre, n'importe quelle religion, n'importe laquelle, tu n'es plus en Christ. Et ça, on ne l'a pas compris. Ça, on ne l'a pas compris. Donc, hein je suis, je vais boire. La Pâque, c'est un nouveau départ dans l'économie. Peut-être vous avez des soucis de finances. La Pâque, c'est ça. Un nouveau départ dans l'économie. Un nouveau départ dans votre vie spirituelle aussi. Parce que je sais que ce que je vous dis, dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, ça vous bouscule. Parce que ça, on ne vous l'a pas enseigné. Mais je suis là pour ça. Parce que beaucoup lisent la Bible terre à terre. Ce n'est pas terre-à-terre qu'on dit. Ce n'est pas terre-à-terre. Terre. Je connais beaucoup de chrétiens qui disent, mais il y a cette promesse-là dans la vie et elle ne se réalise jamais dans ma vie. Ça fait 30, 40 ans. Je dis, continue comme tu es là et tu ne la verras jamais se réaliser dans ta vie. Je dis, change quelque chose. Change quelque chose. Les vrais adorateurs adoreront, Karine l'a dit tantôt, le Père en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas à notre âme. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, cette chanson-là, j'ai eu la chair de poule. » Mais si tu attends d'avoir la chair de poule pour dire que ça, c'est la présence de Dieu, je dis alors quand tu sors dehors en t-shirt et qu'il fait froid, donc c'est Dieu qui est là Non. La chair de poule, c'est les émotions, c'est au niveau, au niveau des émotions on peut ressentir, c'est une exception, mais pas une règle. Pas une règle. Un chant peut, peut te toucher, comme on les a chantés, ce sont des, ce sont des beaux chants. Mais ce qui va te toucher, c'est la personne de Christ. C'est lui qui doit changer ta vie. C'est lui qui changera ta vie. Un nouveau départ aussi dans la famille. Combien de couples sont déchirés C'est là où il faut dire, Seigneur, restaure ma vie de couple restaure ma vie avec mes enfants. Mes enfants qui ne veulent plus me voir, qui sont loin de moi, qui parlent mal de moi alors que j'ai tout le temps fait le bien. Il y a des familles comme ça. Hein ou des enfants qui ont fait toujours le bien pour leurs parents et, le, et leurs parents, ben, ils ne voient que le mal en leur fils ou en leur fille. Ils ont une rébellion. Certains ont une rébellion de te voir bien, de te voir épanoui, dans ta vie. Mais ce n'est pas grave. Dis-leur pourquoi tu es épanoui. Dis-leur que c'est parce que tu aimes ton prochain comme toi-même. Bien souvent, on dit, tu es converti Oui. Tu as été baptisé quand ça rien... le, La conversion et le baptême, ça n'a rien à voir du tout. Un brigand sur la croix n'est pas descendu descendu de la croix pour aller se baptiser et être sauvé, il n'est pas descendu et les petits chrétiens religieux disent, oui, mais il faut être baptisé pour être sauvé la Bible dit, on prend le petit verset là. dites-moi alors celui qui était à la croix qu'est-ce qu'il a fait c'est pas que Dieu a mis pause, on retire les clous on descend, on se baptise, allez on va à la croix maintenant les gars, allez, allez t'es dans le paradis avec moi, c'est pas ça qui s'est passé et vous voyez ça c'est quand on connaît la Bible superficiellement juste des petites des petits textes tirés à gauche, tirés à droite. Il y a des personnes qui sont dans le monde, elles sont encore plus converties que ceux qui sont dans les églises. On vous reconnaîtra, la Bible a dit, à quoi Au baptême que vous avez fait On vous reconnaîtra quoi À l'église que vous fréquentez On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ça, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Elle nous dit, ah tu viens pas de mon église, alors tu n'es pas un disciple. Non, 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 non tu n'es pas. Et c'est là qu'on voit la religiosité qu'il y a. Parce que tu identifies Christ avec ton église. C'est ça la religiosité. Ça, ça fait partie de la religiosité. Christ n'est pas une église, il est le chef de l'église. Mais il n'est pas l'église. Là, nous faisons l'église, nous essayons de nous épanouir, nous essayons de nous donner l'amour des uns vis-à-vis -vis des autres. Tu n'es pas bien, je suis là. Je ne suis pas bien, tu es là. Ça, c'est être l'église. Ça, c'est être dans le corps de Christ. Ce n'est pas le fait de dire, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu crois que c'est ça qui va convertir les gens Rien qu'en leur disant, Jésus t'aime, ils ont déjà une rébellion en eux. Et les petits religieux s'amusent à ça. Jésus t'aime. Dieu a tant aimé le monde ouais. Dieu l'a tant aimé et toi tu l'aimes dans le monde parce que Dieu l'a prouvé qu'il a donné son fils mais toi tu es prêt à donner ton temps tu es prêt à donner ton argent pour ton prochain je ne parle pas d'église ton prochain celui qui est dehors, celui qui a faim, celui qui a soif celui qui est nu celui qui a besoin d'aide celui qui est dans le péché vous savez ce qu'on appelle nous le péché le chrétien qui fume ou la personne qui ne fume pas celui-là, tu l'as. Le chrétien qui boit, le chrétien qui est drogué, celui-là, tu l'as. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est pas en disant, ah mais Dieu, il est fâché avec toi, il t'a rejeté parce que tu fumes, tu bois, tu fais ci, tu fais là. Je dis, Dieu, c'est pas ça, Dieu. Ça, c'est la religion, ça. Et Dieu nous dit de sortir de ça. David Wilkerson, qu'est-ce qu'il a fait Quand il a été évangélisé Nicky Kroos Nikki Kroos, ben, lui, l'évangélisait un petit peu avec les moyens qu'il avait à ce temps-là, de ce qu'on lui avait enseigné, David Wilkerson. Ça n'avait rien fait. Ça a créé une rébellion dans Nikki Et à un moment donné, il lui a dit, je vais te découper en morceaux. Et là, l'esprit a pris le, la possession de David Wilkerson. Il a dit, si tu me découpes en morceaux, chaque morceau va te dire que Dieu t'aime. Et ça, ça a changé la vie. Ça, ça a changé parce qu'au péril de sa vie, il a dit, même si tu me tues, c'est pas grave. Je sais où je vais aller. Mais il dit, chaque morceau qui tombera à terre, ils te diront que Dieu t'aime. Ça, c'était inspiré par l'esprit. Et ça, ça a changé la vie. C'est pas en disant, viens à l'église, tu vas voir, Dieu va faire ce Dieu. Commence. Commence déjà à faire le bien à l'entour de toi. Et après, quand les gens verront de te disant, mais c'est bizarre, comment ça se fait que tu me fais du bien comme ça Ben là, parce que je suis chrétien. Je suis chrétienne. Non, je vais non, retirer ce que je viens de dire. Je suis disciple de Jésus. Je marche sur les traces de Jésus. J'essaye de faire tout ce qu'il me commande de faire. Et notre rencontre, elle n'est pas anodine. Elle est voulue de Dieu. On ne se connaissait pas, avec la plupart. Mais Dieu a fait quoi Il a fait en sorte qu'on se connaisse. Ça a été un rendez-vous divin. L'heure H, la minute H, la seconde H, Dieu a voulu que tu rencontres tel frère telle seule. Et que tu vois en lui l'amour de Dieu. Pas l'amour d'une religion, l'amour de Dieu. Tout ça pourquoi Pour te condamner Non, parce que Dieu t'aime. Ça, c'est la Pâque. Bon, j'avais encore beaucoup à dire. Vous savez bien, moi, généralement, c'est comme ça. <rire> je fais une étude, voilà, celle-là, je vais me tenir à ça. Non. Mais voilà, je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Je pense que ça a parlé à chacun d'entre vous, n'est-ce pas Donc, un nouveau départ aujourd'hui. Amen. 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 Amen, un nouveau départ. Amen. Bon. On va passer le repas du Seigneur. Je vais appeler mes sœurs. Donc,
2: on met
3: la table ici. Le passage que tantôt où je parlais, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » On peut le trouver, Massimo, tu peux me le mettre, dans Acte chapitre 16, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. « Le géolier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de, Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, et j'espère qu'aujourd'hui il y a eu une lumière qui s'est créée dans ta vie, mon frère, ma soeur, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent, baptise toi C'est ça qu'il est mis. Est-ce qu'il est mis, va dans l'église le bon samaritain. Est-ce qu'il est mis, adhère à un tel ou tel mouvement religieux. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La promesse que Dieu aujourd'hui nous fait à tous, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le diable a, a fait un lavage de cerveau à toutes les générations. Il a créé un sillon. Et Dieu nous demande de sortir de ce sillon. Et de prendre Jésus non plus comme une religion. Mais de le prendre comme la personne qui nous a aimés plus que nous-mêmes. Plus que ce que ton père et ta mère ont pu t'aimer. Dieu t'a aimé encore. ça que lui-même, il s'est donné. Il s'est donné, avant la fondation du monde, il avait un plan pour toi. Il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, même si aujourd'hui on dit que c'est une utopie, mais il les a créés purs. Et le serpent a été, a été tellement séducteur. La Bible nous dit que Ève a été séduite. Adam était juste à côté, il écoutait le serpent parler avec Ève lui-même a été séduit à dire ce fruit-là je vais le manger Dieu avait dit tous les arbres qui sont là tu peux manger tout il n'y a que celui-là que tu ne dois pas toucher quand tu dis à ton enfant ne fais pas ci qu'est-ce qu'il va faire c'est ce qu'il va faire c'est ce qu'il va faire l'homme depuis la nuit des temps est en rébellion contre Dieu mais la Pâque c'est un nouveau Je dis sincèrement, ne rentre pas ici. Nous ne prêchons pas la religion aussi. Nous ne prêchons une intimité avec Jésus Christ, le vivant, le ressuscité. Plus de 5000 personnes l'ont vu après qu'il a été crucifié, après qu'il soit mort, après qu'il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison il les prit avec lui à cette heure même de la nuit regardez qu'est-ce qu'il a mis il lava leurs plaies et après avoir lavé les plaies, les plaies qu'est-ce qui s'est passé aussitôt il fut baptisé mais d'abord il y a le lavement de toutes les plaies. Toutes les plaies que tu as. Toutes les plaies que toi seul connais que tu as dans ta vie. mon, mon C'est pas vrai. Certains me diraient, mais ça va toi, si tu savais mon passé. Je peux te dire aussi mon passé, il n'y a pas de souci. Mon passé me dégoûte, mais je peux te dire mon, mon passé. Mais Dieu m'a réconcilié avec mon passé. Et Dieu veut te réconcilier avec ton passé. pour Et aussitôt il fut baptisé lui et qu'est-ce qu'il est mis et tous les siens quand tu acceptes non pas une religion mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, toi et tous les tiens, vous allez tous être sauvés. ça c'est la promesse qui est faite les ayant conduits dans son logement il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu pas en un système religieux mais en Dieu. en Dieu au nom de Jésus Amen
1: vous qui partagez ma vie vous qui êtes mes enfants en vérité je vous
3: Verset 53 à 57, les
1: unes, les autres, Jésus leur dit
3: En vérité, en vérité, je vous le dis
2: unes, autres,
3: Si vous ne mangez pas la chair du Fils et si vous unes, ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, a la vie éternelle. Dieu ne nous appelle pas au cannibalisme Dieu tout nous appelle que,
1: que
3: ce pain qui est ici. Symbole de ce qui est sa chair. Et le vin qui est là est un symbole de ce qui représente son sang. Et Dieu nous dit si on ne mange pas ça, si on ne boit pas ça, on ne peut pas avoir la vie. Donc si aujourd'hui tu, tu ressens à l'intérieur Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Tu n'as pas accepté un système religieux.
2: Seigneur Jésus, qu'elle est présence, Seigneur Jésus, ce sang qui est aversé à la croix, Seigneur Jésus, pour nos maladies, Seigneur Jésus, nos péchés, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Encore pour ce Seigneur. Amen.
3: Amen. Vous voyez, Normand, vous la connaissez, elle est mardi, vous, vous êtes là. Elle est timide, elle n'ose pas prier. Comment on fait pour la faire prier
1: allons continuer ce chant. Et pendant que nous continuons ce chant, je vous invite à, à donner à Dieu euh, ce qu'il a mis dans votre cœur pour les offrandes. La boîte se trouve euh, là. Vraiment, soyez libres et que Dieu puisse faire fructifier euh, toute chose pour son œuvre.